0: Bon matin, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des enfants? Ah, il y en a des petits, là. Ben, j'avais pas prévu faire un enseignement comme tel aux enfants, là, mais je vais vous en faire un quand même à distance, qui va être inclus dans le message. Parce que Je commençais mon message avec une illustration. Alors, il y avait un monsieur... Qui avait besoin de faire des réparations sur le toit de sa maison. Alors, il a pris une échelle, puis il est monté sur le toit. Et là, pour ne pas tomber, il a décidé qu'il allait s'attacher. Alors, il avait amené une corde et il s'attache la corde solidement autour de la taille. Et là, il appelle son garçon, il lui crie pour qu'il vienne, et il lui lui lance l'autre bout de la corde et il dit « Attache ça quelque part, bien solide. pour pas que papa y tombe. Il commence à travailler sans se préoccuper. Le garçon ne sait pas trop quoi faire avec la corde. Il regarde, il l'attache après le pare-choc de la voiture. Bien solide. Alors, monsieur fait ses travaux, tranquille. Et un peu plus tard, la maman sort de la maison et ne voit pas qu'il y a une corde attachée après la, la, la voiture. Et elle prend sa voiture pour s'en aller faire ses commissions. Et Vlan, le monsieur, tombe en bas du toit de la maison. Trois leçons à retenir de cette petite histoire. Si nous mettons notre confiance dans les choses de la terre, si nous nous attachons aux choses de la terre, nous périrons. Voici ce que Paul nous dit dans Philippiens, au chapitre 3, verset 19 concernant des gens qui mettent leur confiance dans les choses de la terre. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils vivent pour les choses qu'ils mangent. Ils pensent juste à ça, le plaisir de manger. Ils sont préoccupés par leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils auront pour fin la perdition. Si on vit attaché aux choses de la terre comme ça, nous allons périr. Deuxième Leçon. Les enfants, toujours, je vous parle. Arnaud, Michael, t- Thomas et euh, Philémon, Il y en a-tu d'autres? Et Étienne. <rire> Deuxième leçon. Ce n'est pas tout que d'avoir une assurance. Le monsieur, il se sentait très, très confiant. Il dit, j'ai quelque chose qui m'attache. Il n'y a pas de danger. Je suis protégé. Se sentir qu'on est en sécurité, se sentir que tout va bien, que notre papa et notre maman nous protègent. Avoir un sentiment de sécurité, ça n'assure rien. Ce qui est important, c'est d'avoir une assurance qui nous garantisse véritablement, qui est une vraie bonne assurance. Le sentiment de sécurité ne sert à rien si notre assurance n'est pas bonne. Il n'y a pas si longtemps, on est sorti. Dans la rue, pour évangéliser, on demandait aux gens « Quelle est votre unique assurance dans la vie comme dans la mort? » Il y en a qui n'avaient pas d'assurance. Il y a des gens qui nous disaient que leur assurance, c'était la réussite, c'était la famille, c'était de faire le bien, les bonnes actions. Mais est-ce que ces assurances-là, bien qu'ils leur apportent un réconfort, peuvent les garantir dans la vie comme dans la mort? Alors, ce n'est pas de se sentir en sécurité qui est le plus important, c'est d'être assuré que notre assurance est fiable. Troisième leçon, pour être véritablement en sécurité, qu'est-ce que le monsieur aurait dû faire? C'était correct de s'attacher, mais où est-ce qu'il aurait dû rattacher l'autre bout de sa corde? Il aurait dû le rattacher à un point plus haut que lui, n'est-ce pas? Après la cheminée, par exemple, hein? C'est en supposant qu'il y en ait eu une, ou peut-être une branche d'arbre collée sur la maison, mais qui aurait été plus, plus élevée que la maison. Eh bien, le seul point où on peut se rattacher, où on peut rattacher notre âme qui ne nous rattache pas à la terre, c'est si on est attaché à Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus est entré dans le ciel. Et donc, si notre âme est attachée à Jésus, on ne peut pas tomber. On est solidement rattaché à Jésus et ce qui nous garantit... C'est Jésus qui est notre ancre. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte de ce matin. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Je, l'histoire ne le dit pas, madame, s'il est mort. Mais euh, ceux qui s'attachent aux, aux choses de la terre vont périr, effectivement. Ils vont mourir. Alors, on peut présumer peut-être qu'il, qu'il était mort. <rire> Mais donc, il faut une assurance... Qui nous garantisse qui nous qui fasse plus que de nous donner un sentiment de confiance mais qui soit une vraie garantie pour notre vie et la, la seule assurance qu'on a qui, qui est plus élevée que nous et qui peut vraiment nous assurer d'être attaché au ciel c'est celui qui nous y rattache jésus hébreux 6 17 à 20 c'est pourquoi dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, Sûr et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta bonne parole et nous voulons te prier que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions la comprendre. Ouvre notre cœur, touche. Notre âme touche notre intelligence et que nous puissions contempler, Seigneur, Jésus-Christ et l'Évangile, Seigneur, qui l'a accompli et que notre âme soit attachée à lui. Amen. Dans le dernier message de cette série, j'ai terminé en vous parlant des trois piliers de l'assurance. Vous vous rappelez, on avait pris l'illustration d'un tabouret, s'il y a une seule patte il ne peut pas tenir debout. S'il y en a deux, il n'est pas encore assez, assez stable. Et avec les trois pattes de notre tabouret, eh bien maintenant, il peut bien nous supporter. On peut laisser reposer notre poids et il va nous soutenir. Eh bien, euh, c'est, c'est, on, L'assurance du salut a également trois piliers euh, qui, 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 sont, euh, qui sont nécessaires pour être une bonne assurance, fiable. Et ce matin, nous allons voir le premier de ces piliers qui est vraiment le plus important des trois. C'est la plus grosse patte de notre tabouret ou c'est le plus gros fil de notre corde à trois brins qui ne seront pas facilement, pour reprendre l'image de l'ecclésiaste. Et cette notion des trois, euh, trois piliers de l'assurance, on la retrouve dans la, la conception réformée de la doctrine d'assurance du salut dans les confessions de foi puritaines de Westminster, la déclaration de Savoie et notre confession de foi, qui a été calquée sur les deux premières. Et on lit ceci au chapitre 18, paragraphe 2. Essayez de discerner à mesure que je lis quels sont les trois piliers de notre assurance. Cette certitude, c'est-à-dire l'assurance qu'on a la vie éternelle, n'est pas une simple conjecture ou une opinion probable fondée sur un espoir douteux mais c'est une infaillible assurance de foi fondée sur le sang et la justice de Christ révélée dans l'Évangile et aussi sur ses preuves internes que sont les grâces de l'Esprit auxquelles les promesses sont faites et sur le témoignage de l'Esprit d'adoption témoignant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur humble et saint. Donc, il y a deux... Il y, a, il y a trois piliers, mais qu'on peut diviser en deux catégories. Il y a une, une, une assurance objective de notre salut et une assurance subjective. Quand on, on, on emploie l'expression « l'assurance du salut », ça peut désigner deux choses. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « j'ai l'assurance de mon salut » Bien, On peut parler soit subjectivement du sentiment de sécurité que l'on ressent, euh, de la paix intérieure, de la confiance qu'on a, qu'on a la vie éternelle et on vit paisible, euh, on est prêt à mourir, ça ne veut pas dire qu'on a envie de mourir nécessairement, mais on est en repos face à la mort parce qu'on ressent la sécurité de notre salut. Et donc, quand on parle de l'assurance du salut, ça peut être ce sentiment de sécurité, mais on peut en parler aussi de manière objective, c'est-à-dire la garantie de notre salut. » il euh, y, y a, y a, y a une, une assurance, comme quand on prend une police d'assurance, il y a un acte objectif qui certifie qu'en cas d'un dommage, en cas d'un incendie, en cas de, d'un vol, on est protégé. Euh, et donc, c'est quelque chose d'objectif, même si on ne se sent pas en sécurité, on a une assurance objective qui nous protège. Eh bien, le salut est également une réalité objective comme ça qui garantit euh, que nous avons la vie éternelle, une assurance vie Éternel. Et ce matin, c'est de l'élément objectif qu'on va parler. Les, les, les deux autres colonnes de notre, euh, notre assurance du salut euh, sont les, les deux éléments subjectifs, à savoir les grâces de l'Esprit, c'est-à-dire les preuves que le Saint-Esprit nous a régénérées, les fruits de la vie nouvelle dans la vie du croyant. Et si le Seigneur le permet, ce sera la, la, le deuxième pilier que nous allons examiner dans le prochain message, où on, on va voir que, que si on a les fruits d'une vie nouvelle, euh, ça, ça contribue à notre assurance. Et le troisième pilier, qui est également quelque chose de subjectif, c'est le Saint-Esprit lui-même qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais donc ce matin, nous allons nous concentrer sur le sang et la justice de Christ révélés dans l'Évangile c'est-à-dire la base objective pour notre assurance, qu'il y a une garantie à l'extérieur de nous-mêmes, peu importe comment on se sent, qui nous assure de la vie éternelle, l'Évangile. Et si nous sommes assurés d'entrer au ciel, la raison que l'auteur nous donne, c'est parce que Christ, il est déjà entré pour nous. Il y a quelque chose de déjà accompli. Ce n'est pas simplement une réalité future, mais notre salut futur est garanti par le fait que Christ, maintenant, est au ciel pour nous et que nous sommes attachés à lui. Il est l'ancre sûre et solide qui garde notre âme. Donc, notre assurance, l'assurance du salut, c'est Christ. D'ailleurs, c'est le sous-titre de mon message. Mon mon titre, c'est « Une encre de l'âme sûre et solide ». Et ça prend une explication. C'est quoi cette encre de l'âme qui est sûre et solide? Jésus-Christ, notre assurance. Il est important de ne pas confondre l'Évangile et son effet. L'Évangile, ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la vie chrétienne. L'Évangile, ce n'est pas l'expérience personnelle que nous avons fait individuellement avec Dieu en devenant chrétien, que nous faisons euh, en entretenant cette, cette, cette vie nouvelle. L'Évangile, c'est une réalité qui existe en dehors de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente premièrement, c'est quelque chose qui est accompli à l'extérieur de nous. Et L'Évangile consiste premièrement en une promesse que Dieu a faite. Et ce n'est pas resté au stade d'une promesse. C'est une promesse que Dieu a accomplie également. Et cette promesse, il l'a accomplie et il nous l'a, l'a donnée sous la forme d'une alliance qui est scellée, qui est euh, promulguée, ratifiée dans le sang de son propre Fils. Nous possédons objectivement la garantie l'assurance de notre salut, le pardon, la vie éternelle dans cet évangile. Sur quoi repose cette garantie? Sur quoi, comment savons-nous que nous avons la garantie de la vie éternelle, l'assurance du salut objectivement? Avant de vous dire la, 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 la base de la vraie assurance, j'aimerais vous donner les quatre fausses assurances du pardon de Dieu. D'abord, l'universalisme. L'universalisme, c'est l'idée que Dieu, parce qu'il est bon, va pardonner tous les péchés de tous les hommes. Et donc, certains pensent qu'ils ont, dans cette conception du pardon de Dieu, de la bonté de Dieu, l'assurance de leur propre pardon. Ils peuvent donc dormir tranquilles, ils peuvent donc être paisibles face à Dieu parce que Dieu va pardonner tous les hommes. C'est faux. Nulle part n'avons-nous la promesse, Dieu a-t-il, nulle part Dieu a donné la promesse qu'il va pardonner tous les hommes. Cette conception de, de l'assurance du salut est fondée non pas sur la Bible, mais sur une conception humaniste de Dieu, où on change la miséricorde de Dieu, où on change aussi la justice de Dieu et on rejette finalement l'Évangile. Ce qui est certain, universellement parlant, c'est que les hommes sont pécheurs. La réalité du péché est une réalité universelle, il n'y a pas de juste, il n'y en a pas un seul. Tous sont pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, ça veut dire être destiné à errer éternellement loin de la gloire de Dieu. Et ça, c'est une réalité universelle qui est certaine. Et une autre réalité qui est certaine, c'est que Dieu est juste et que Dieu doit absolument punir le péché et priver les hommes de sa gloire pour l'éternité. C'est la la conséquence du péché. Euh, Et donc, Dieu a donné un moyen de salut qui n'est pas de simplement effacer l'ardoise et dire on recommence à neuf, mais c'est de donner un sauveur et c'est le seul moyen de rédemption. On y vient dans un instant. Et donc, si on ne croit pas dans cette grâce, dans ce seul salut, il ne reste plus aucun autre espoir. Et il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom en qui nous ayons le salut. Et ceux qui s'accrochent à l'universalisme ou qui pensent que par leur piété, par leurs bonnes œuvres, et c'est une deuxième erreur, de une autre, une, la deuxième fausse assurance du salut, je vais vous en donner quatre. La deuxième, c'est le légalisme. J'irai au ciel parce que j'ai mené une bonne vie. Ou parce que j'ai pas fait les pires crimes, les pires péchés. Et ce que j'ai fait peut être pardonné, c'est pardonnable. Il y a au moins deux erreurs dans cette conception. D'abord, la première erreur, c'est de penser qu'une bonne action peut réparer un crime. Des gens pensent que le jugement dernier, c'est on met le bien et le mal dans la balance et que s'il y a plus de bien que de mal, eh bien, tu es sauvé. Et pour beaucoup de gens, cette conception-là de la justice est très logique, et elle leur procure, et pour eux, c'est la base de l'assurance du salut. Mais pensez-y un instant. Ça ne fait aucun sens. Si quelqu'un est responsable d'un crime, si quelqu'un a le prix Nobel de la paix pour son humanisme, pour son altruisme, pour pour sa philanthropie, pour les les, les dons qu'il a fait et les les bonnes actions et qu'il commet un meurtre. Tout le bien qu'il a fait ne changera rien au au crime qu'il a commis pour lequel il doit être puni. Et dans une cour de justice, on ne met pas le bien et le mal d'un côté et de l'autre. La seule chose qu'on essaie de déterminer, c'est si la personne est criminellement responsable de l'acte qu'elle a fait. Et le bien qu'elle a pu faire et les, les, les mobiles, ne peuvent pas excuser si elle est responsable d'un crime, elle doit être punie même si la plupart du temps dans sa vie, elle a fait le bien, même si elle a remporté le prix Nobel de la paix. Donc une bonne action ne peut pas, devant la justice, contrebalancer un crime. Et la réalité, c'est que tous les hommes sont criminellement responsables devant Dieu. Il n'y a aucun qui est innocent de de, de son péché et, et tous sont dignes de mort. Deuxième erreur avec la notion légaliste, C'est de présumer que l'homme peut faire de bonnes actions aux yeux de Dieu. Les meilleures œuvres que l'homme peut faire qui ne sont pas en Jésus-Christ sont infectées par sa condition pécheresse. Voici ce que Esaïe, le prophète, déclare concernant les meilleures œuvres de l'homme. Il dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice, pas notre péché, toute notre justice, tout ce que nous avons de mieux à offrir est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Se confier dans ses propres œuvres, dans sa propre justice, est aussi insensé que de s'attacher au pare-choc de la voiture quand on travaille sur le toit de la maison. Ça ne procure aucune garantie parce que notre justice est affectée par notre péché. Il n'existe pas de bonnes œuvres que l'homme puisse faire aux yeux de Dieu. Et les bonnes œuvres que les chrétiens sont appelés à pratiquer sont bonnes aux yeux de Dieu parce qu'elles sont faites en Jésus-Christ, parce qu'elles proviennent d'un cœur régénéré et, et elles ne sont pas parfaites, parfaites en elles-mêmes, mais parce qu'elles sont offertes dans la foi par le Christ, elles sont agréables à Dieu. On viendra plus tard dans cette série à la question des bonnes œuvres. Troisième fausse assurance, le sacerdotalisme. Je ne cherchais pas le mot dans le dictionnaire. Euh, mais vous avez peut-être compris, ça sert d'os, l'idée d'un prêtre, l'idée de la médiation de l'Église et le, de se confier donc dans les sacrements ou dans euh, un rituel que l'Église a pu accomplir envers nous. Et c'est, c'est ce que l'Église catholique romaine enseigne d'ailleurs qu'en étant baptisé, quand tu reçois le, le, le sacrement du baptême, tu es sauvé de l'enfer. Tu as reçu la grâce de la régénération et tu es assuré de ne pas aller en enfer. Tu vas peut-être aller un bout de temps au purgatoire, mais tu vas finir au paradis. Il est vrai que les sacrements nous lient à Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un mémorial, ce n'est pas juste un symbole, c'est des moyens qui nous lie à Christ comme la foi nous lie à Christ, comme la prédication nous permet d'entendre la voix de Dieu, la prédication de l'Évangile, ce sont des moyens de grâce dans la mesure où ils sont reçus dans la foi. Et cette erreur du sacerdotalisme, les pharisiens la commettaient. Ils croyaient que la circoncision leur garantissait un statut dans l'alliance de grâce. Parce qu'ils sont circoncis, parce qu'ils sont fils d'Abraham, ils sont enfants de Dieu Et voici la réponse apostolique à cette mauvaise compréhension. Galates 6, verset 15. « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Donc, sans assimiler la circoncision et le baptême, on peut faire la même application avec le baptême, ce n'est rien que d'être baptisé ou pas être baptisé. Ce qui est quelque chose, premièrement, c'est d'être une nouvelle créature. Et le, 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 se confier dans le sacerdoce des hommes pour être sauvé, c'est une fausse assurance. Quatrième fausse assurance, le superficialisme évangélique. Et je vais laisser le théologien euh, R.C. Sproul expliquer ce qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire. Citation. « Priez la prière de repentance. Levez la main lors d'un événement d'évangélisation. » avancer à l'avant lors d'un appel ou accepter Jésus. Il s'agit de techniques ou de méthodes qui sont utilisées pour appeler des personnes à la repentance et à la foi. Le danger est que les personnes qui font la prière, lèvent la main, avancent à l'autel ou acceptent le Seigneur mettent parfois leur confiance dans un acte en particulier. Les professions de foi externes peuvent être trompeuses. Une personne peut passer par une motion externe de la profession de foi, s'avancer, lever la main, faire la prière de la repentance, sans vi- vraiment avoir une possession interne de la réalité du salut. Pour me préparer cette série, j'ai consulté un livre. Je vous traduis le, le, le titre en français. C'est le titre du livre « Arrêtez d'accepter Jésus dans votre cœur ».« Comment savoir avec certitude que vous êtes sauvé L'auteur euh, commence son livre en racontant sa, sa propre expérience personnelle qu'il a accepté des centaines de fois Jésus dans son cœur et qu'il cessait de, depuis qu'il était petit de demander à Jésus de venir dans sa vie et, et qu'il ne parvenait jamais à avoir l'assurance qu'il était sauvé. Euh, il n'y prouvait pas cette, 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 cette confiance et il a par la suite... Euh, en étudiant sérieusement la parole de Dieu, découvert que notre assurance ne doit pas découler de quelque chose que nous faisons, comme accepter Jésus, comme signer une carte, comme faire la prière de repentance, mais notre assurance doit découler de quelque chose que Christ a fait. Voyez-vous la différence entre les deux? Notre assurance n'est pas liée par quelque chose que nous faisons, et j'insiste sur ce point parce que s'il y en a un des quatre fausses assurances qui risquent plus de contaminer nos milieux, c'est, c'est le quatrième. Le, le, le superficialisme d'une, d'une profession de foi, euh, du bout des lèvres et qui ne veut souvent rien dire. Notre vraie assurance consiste à s'approprier ce que Christ a fait et non pas de se reposer dans quelque chose que nous faisons, non pas dans, dans notre réponse, premièrement, mais dans l'évangile de Christ. Et notre assurance subjective, notre sentiment de sécurité va grandir à mesure que nous comprendrons l'œuvre achevée de Christ. Que nous ne pouvons rien ajouter à cette œuvre, qu'on ne peut rien y enlever non plus, qu'elle est parfaite et qu'elle seule nous assure la vie éternelle. Et donc, maintenant qu'on a vu les quatre fausses assurances, regardons la vraie assurance du pardon de Dieu. Hébreux 6, que nous avons lu, nous présente la seule et unique assurance objective, la seule police d'assurance qui a été donnée à l'homme et qui lui garantit la vie éternelle. Indépendamment de ce que nous ressentons, c'est d'abord et avant tout une assurance objective à l'extérieur de nous. Le salut a d'abord été garanti par une promesse de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu est menteur? Est-ce que vous pensez que Dieu peut mentir? Vous vous dit non? Tu t'es repris? Non. Hein? Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu ment, c'est l'écroulement de, 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 de l'univers. Dieu devient un pécheur. Dieu est le Dieu qui ne ment pas par définition. Il est juste, il est saint, il est parfait, il n'y a aucune ténèbre en Dieu. Et Dieu qui ne ment pas a promis l'héritage du salut, le don de la vie éternelle. Et comme si sa parole n'était pas suffisante, comme si sa promesse n'était pas suffisante, Dieu a ajouté un serment à sa promesse. Avez-vous déjà dit oui à quelqu'un sans trop penser, puis après ça vous regrettez d'avoir dit oui, d'avoir dit oui, et vous voulez changer d'idée. Hein, Ça arrive, ça, parfois. Euh, Ce qui est plus choquant, c'est quand on se fait faire ce coup-là. Quand on demande à quelqu'un qui nous dit oui, puis qui ne se présente pas, qui nous fait faux bon, et qui, euh, dont le oui n'est pas oui, mais son oui devient non. Et il y en a qui ont la décence de nous aviser quand ils ont changé d'idée, mais il y en a d'autres qui ne nous avisent même pas. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, quand on va avoir affaire à faire avec cette personne-là par la suite on va douter de ces « oui », n'est-ce pas? On va vouloir un peu plus de garantie. On va vouloir des « oui » répétés. « Oui, tu es sûr, là? »« Oui, tu vas être là. »« Oui, tu vas le faire. »« Oui, tu me garanti À quelle heure? » Et on voudrait peut-être parfois les faire prêter serment ou signer un papier, une promesse. Si vous voulez emprunter de l'argent à la banque, est-ce que vous pensez qu'un simple « oui » devant le, le, le créancier dit oui, je vais rembourser mon prêt, va être suffisant pour tranquilliser la banque que vous allez payer. » Ils vont demander un peu plus de garantie. Vous allez devoir signer un contrat euh, d'emprunt et, 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 et vous, vous engager à rembourser dans un certain délai, avec un certain taux d'intérêt, et c'est un engagement légal. Ce papier-là produit une garantie qui va euh, donner l'assurance au prêteur euh, que, que, que vous êtes lié par votre parole, par votre oui, que vous allez donc... Euh, prêter, et, 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 et il accepte de vous prêter dans ces conditions-là. Si vous devez témoigner en cours, vous devez prêter serment. Et, 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 et le serment devient un acte légal. Si on se parjure, c'est un acte criminel. Si vous vous mariez, c'est un serment solennel. Ce n'est pas un simple oui. Quand on dit oui, je le veux, et, et qu'on signe un contrat de mariage, on est lié. Et dans, dans ces, tous ces colonnes, notre oui, implique des, 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 des circonstances légales que si on ne respecte pas notre parole, il y aura des conséquences. Le salut était une promesse. Et comme si ce n'était pas assez, Dieu a prêté serment. Il a donné l'équivalent de ce qu'on fournit comme garantie quand on dit oui. Et qu'on veut montrer qu'on est lié par notre personne, on est lié légalement par notre parole. Les hommes jurent par Dieu quand il, il prête serment, en tout cas dans l'Antiquité, aujourd'hui, euh, nous, de nouvelles façons de prêter serment. Mais à toute époque, on a prêté serment par le Très-Haut, s'engageant, euh, liant notre âme à Dieu et euh, même en prenant des imprécations contre nous-mêmes. Et dans le passage juste avant, l'auteur nous dit que c'est ce qui met fin aux contestations entre, les, entre deux hommes quand euh, le nom de Dieu est invoqué pour euh, légalement engager notre parole. Dieu ne pouvait pas prêter serment par un plus haut que lui, alors il a prêté serment par lui-même. Où est-ce qu'on retrouve, on va relire dans Hébreux 6, 16 à 18, « Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différents. » C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers, euh, la promesse, aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, « Afin que par deux choses, c'est-à-dire sa promesse et son serment, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Où est-ce qu'on retrouve cette, ce serment de Dieu? L'auteur est en train de dire l'évangile que nous possédons dans la Nouvelle Alliance, l'évangile au sujet duquel je vous écris, en fait c'est une vieille promesse de Dieu qui remonte euh, euh, à la Genèse et euh, qui remonte, euh, bon, on pourrait la trouver dans le Jardin d'Éden, mais il se réfère à un épisode plus tard avec Abraham, où Dieu a prêté serment. Nous lisons dans Genèse 22, 16 à 18. « Je le jure par moi-même, c'est l'Éternel qui parle, il prête serment, parole de l'Éternel, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est la promesse de l'Évangile que dans la postérité d'Abraham, Abraham lui-même sera béni et tous les, les, les croyants, tous ceux et, et la promesse a une portée universelle, ça ne se limite pas aux descendants physiques d'Abraham, mais à tous ceux qui, comme Abraham, sont croyants, tous ceux-là seront bénis dans la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Jésus. Et Dieu le jure, il ne faut pas juste le promettre, il prête serment en faisant cette promesse. Dans quel but? Dans le but que nous ayons l'assurance. La certitude, que nous comprenions que c'est une promesse qui est immuable. Donc, même ceux qui vivaient avant Jésus-Christ possédaient objectivement l'assurance de leur salut avant même que leur salut soit accompli. Ils le possédaient dans une garantie de la parole de Dieu. Et remarquez que l'Éternel a dit que c'est lui qui allait l'accomplir. Il n'y a jamais été question de ce que que l'homme allait accomplir, quoi que ce soit, mais le repos de l'homme dans l'Évangile venait de ce que l'Éternel allait faire. Comprenons que nous avons quelque chose de plus encore que ce que possédait Abraham. En plus de cette promesse, de ce serment que l'Éternel a fait, nous possédons l'accomplissement de cette promesse. Et nous la possédons, nous possédons la garantie du salut de notre âme. Abraham avait la garantie du salut de son âme dans la promesse assermentée de Dieu, mais nous avons la garantie du salut de notre âme dans le sang du Fils de Dieu. La différence entre les croyants de l'ancienne alliance et ceux de la nouvelle alliance, c'est que pour eux, ils possédaient le salut sous la forme d'une promesse. Nous, nous possédons le salut sous la forme d'une promesse accomplie. La nouvelle alliance a été promise, maintenant elle est conclue. C'est la différen- Tout le monde a été sauvé par la nouvelle alliance. Il n'y a jamais eu un autre système de salut dans l'Ancien Testament. Ils ont été sauvés par la nouvelle alliance promise. Et elle a eu un effet rétroactif. Christ a racheté les transgressions commises sous la première alliance. Et ils ont reçu déjà l'héritage de leur salut avant que Christ accomplisse cela. Mais nous, nous possédons cette alliance-là comme étant conclue, scellée dans le sang du Fils de Dieu. Et c'est ce que l'auteur ajoute au verset 19 et 20. « Cette espérance » Nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Dans ces deux versets, l'auteur nous décrit Jésus dans une position particulière comme étant un souverain sacrificateur éternel. Notre souverain sacrificateur éternel. On pense parfois qu'on n'a plus besoin de prêtres, de médiation. C'est une, c'est une mauvaise compréhension du salut. Le Seigneur, l'Ancien Testament, c'était, c'était, c'était une image, c'était la parabole de ce qu'on avait besoin. On avait besoin d'un sacrifice, on avait besoin d'un sacerdoce qui assure une médiation entre un peuple pécheur et un Dieu saint. Et Dieu nous a donné un souverain sacrificateur éternel, il mourra jamais. Et il est saint, il est sans tâche. Et il nous le présente comme entrée au-delà du voile, c'est-à-dire dans le sein des saints, dans la présence même de Dieu, assis à la droite de Dieu, nous montrant que son œuvre est accomplie, est achevée. Elle n'est pas en cours d'exécution, bien que Christ continue une médiation actuelle. Il y, a, il y a quelque chose de présent que Christ fait pour assurer, garantir notre salut. Mais son œuvre de sacrifice pour garantir l'expiation de nos péchés et que nous ayons la vie éternelle, c'est déjà accompli. C'est pourquoi le Christ est assis. L'expiation l'appropriation et la médiation sont parfaitement accomplis et sont éternellement garantis en Christ. La seule possibilité que notre salut se perde, que notre salut euh, ne, ne garantisse pas la vie éternelle, c'est si Christ meurt, c'est si Christ pêche, c'est si Christ tombe en dehors du ciel, il en est chassé parce qu'il est notre garant. Ce n'est pas la repentance, notre repentance qui nous sauve, mais c'est l'œuvre de Christ. Notre foi et notre repentance démontrent que nous avons été unis à Christ. Mais ce qui nous sauve, c'est l'œuvre accomplie par le Christ. Et de le voir assis à la droite de Dieu nous révèle quelque chose, c'est que le paradis n'est plus fermé. Le paradis duquel l'homme et la femme ont été chassés au commencement, il n'est plus fermé. Le sein des saints qui était fermé, qui séparait les pécheurs de la présence de Dieu, a été ouvert. Le voile a été déchiré. Et nous sommes entrés dans la personne du Christ en présence de Dieu. Il est venu comme notre représentant, comme homme. Nous sommes entrés avec lui. Jésus-Christ seul est notre assurance. Et il dit qu'il est entré pour nous comme précurseur. Le mot précurseur, c'est prodromos, qui veut dire avant-coureur, pro-devant, dromos, coureur, voyageur, le dromadaire, c'est le chameau voyageur. Le prodromos, dans le contexte militaire, souvent c'était une petite troupe qu'on envoyait devant l'armée pour examiner les lieux, pour précéder le reste de l'armée qui allait suivre derrière le prodromos, où c'était aussi, le terme pouvait désigner celui qui courait pour annoncer la victoire des troupes devant le roi, devant le peuple qui attendait. Christ est le prodromos. C'est lui qui est allé devant dans le but de nous préparer une place. L'avant-coureur qui vient, c'est ce que Jésus a dit, « Je vais aller vous préparer une place. » Et son entrée annonce aussi la victoire. Comme lorsque le coureur allait devant l'armée aussi en revenant, et il annonçait la victoire. Il est entré annonçant la victoire. Jésus est entré pour nous. Donc, la vraie assurance, la vraie garantie de notre salut, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette espérance, l'auteur nous dit, c'est l'encre de notre âme. Votre âme est-elle ancrée? Réfléchissez. Votre âme est-elle attachée quelque part? Quelle est l'encre de votre âme? Une encre sert à empêcher de dériver et de faire naufrage. On a une scène dans le livre des actes, une scène maritime où on voit la grande utilité d'une encre. Acte 27, c'est les versets 18 à 29, mais j'ai pris seulement le, une, une portion de ce, de ce passage, où nous lisons. C'est Paul qui est en voyage, euh, prisonnier, qui est parti de, 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 de Jérusalem, qui a été emprisonné un bout de temps à Césarée, et qui est conduit jusqu'à Rome pour paraître devant l'empereur romain. Et donc, sur la mer méditerranéenne, Il y a une tempête et nous lisons ceci. « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » « « La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait quelques terres. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. » Je trouve que ce texte est une, pratiquement une parabole de, de la vie en général et peut-être de la vie chrétienne spécifiquement. Parfois la vie va bien tout va bien, Euh, on est paisible, il fait beau, on a de l'agrément dans notre âme, mais tôt ou tard, on rencontre des tempêtes. Et ça devient très difficile de s'orienter. Le le, le soleil et les étoiles ne paraissent pas pendant des jours. À l'époque, ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas des cartes non plus comme on les a aujourd'hui. Ils s'orientaient avec la carte céleste. Et là, on peut être des jours comme ça sans pouvoir s'orienter, sans savoir où on va et on dérive. Et il y a un risque réel de naufrage. Mais les chrétiens sont dans une circonstance différente parce que leur âme possède une encre. Une encre sûre et solide. Et notre âme n'est pas rattachée au fond de la mer, mais au-delà du voile dans les cieux très hauts, jusqu'au trône de la majesté divine. Notre ancre c'est Jésus. Et notre ancre nous garantit qu'aucun vent, qu'aucune tempête ne peut nous perdre. Parce que nous sommes aussi solidement ancrés que Christ lui-même est ancré dans les cieux. Et l'auteur nous dit que cette ancre, nous la possédons sous la forme d'une espérance. L'espérance, est synonyme de foi. C'est quelque chose qu'on possède sans le voir. C'est, quand on dit « j'espère », dans notre vocabulaire, euh, ça, ça signifie beaucoup d'incertitude. J'espère, je ne suis pas sûr. Mais l'espérance chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui suggère de l'incertitude. L'espérance chrétienne, c'est quelque chose qui est garanti, mais qu'on ne possède pas visiblement, qu'on possède par le moyen de la foi. On lit ceci dans Romains 8, 24 à 26. « C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Nous ne voyons pas encore toute la gloire du royaume de notre Seigneur. Nous ne voyons pas encore que c'est Lui le roi, que c'est Lui qui domine. Nous voyons encore bien des injustices, bien des incertitudes dans ce monde. Mais nous possédons la garantie que nous appartenons à un royaume éternel qui ne passera jamais. Un royaume de justice et de paix où nous habiterons pour toujours avec Christ. Et nous possédons cette garantie sous la forme d'une espérance qui nous rattache à Christ. C'est par la foi. L'espérance, c'est la foi. C'est la foi qui nous rattache à notre ancre céleste. Dernière question en terminant, qu'est-ce que la vraie foi? Les réformateurs, je pense, ont donné la meilleure définition de la vraie foi à salut en disant qu'il y a trois éléments essentiels qui doivent, euh, que notre foi doit posséder pour être une foi à salut. Et je vous les donne. Cognitio ascensus fiducia. La connaissance, l'assentiment et la confiance. Une vraie foi doit avoir un un minimum de connaissance. Paul écrit, Romains 10, 14, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » On ne peut pas croire si on n'entend pas parler du Christ. Il faut qu'il y ait une connaissance de qui est Jésus. Il faut qu'il ait, qu'on ait, on ait entendu l'Évangile, qu'on ait entendu qui est Jésus et pour pouvoir croire en lui. Mais entendre qui est le Christ et comprendre ce qu'il a fait ne nous sauve pas. Encore, il faut-il y croire, n'est-ce pas Il y a beaucoup de gens dans notre société qui ont entendu parler de Jésus et qui ont compris certains éléments de l'Évangile, qui ont compris que Jésus prétend être le Fils de Dieu le sauveur du monde et il pense que c'est des foutaises. Il pense que ce n'est pas vrai. Il pense que Dieu n'existe pas. Il pense que Mohamed est le vrai prophète de Dieu. Donc, il ne croit pas. Non seulement il faut la connaissance, mais il faut aussi l'assentiment, ascensus. Il faut croire que c'est vrai. Mais croire que c'est vrai, croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire que Jésus est le seul sauveur du monde, croire qu'il est mort, condamné sous Ponce Pilate, mais en fait condamné sous la colère de Dieu pour être puni pour nos péchés, croire que Dieu l'a ressuscité des morts, croire qu'il a été enlevé, qu'il a été exalté à la droite de Dieu, qu'il est dans le ciel et qu'il est vivant et qu'il va revenir pour juger le monde, ça ne sauve pas. Croire Jean 3,16, ça ne sauve pas. Jacques dit ceci, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » L'orthodoxie ne sauve pas. Croire qu'il y a un seul Dieu n'est pas suffisant. Croire que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas suffisant. Il manque la confiance personnelle, fiducia. Ou ce n'est pas simplement croire que c'est vrai, mais c'est l'appropriation personnelle. Et le catéchisme de Heidelberg la question 21 répond à cette question qu'est-ce qu'une vraie foi en donnant cet élément de la confiance en disant ceci Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole C'est pas juste ça la foi Mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit-Saint produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel, et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. Imaginez ceci. Imaginez que vous êtes atteint d'un grave cancer, un cancer potentiellement mortel. Vous sentiez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en vous. Vous ne saviez pas exactement quoi. Vous rencontrez le médecin qui qui vous donne les résultats de vos tests et vous dit vous avez le cancer. Mais il vous annonce que tout n'est pas perdu. Il il n'est pas trop tard. Il est encore possible de rencontrer un spécialiste qui peut vous opérer et vous sauver la vie. Vous avez la connaissance cognitio. Vous avez entendu que vous êtes malade et que vous allez mourir, et vous avez entendu qu'il y a un moyen pour vous sauver. Mais cette connaissance-là ne vous sauvera pas. Parce que peut-être que vous allez penser que c'est de la foutaise, peut-être que vous ne voudrez pas y croire, que vous allez penser que les tests ne sont pas bons, vous allez demander un deuxième avis, et que vous n'y croirez pas. Mais même si vous y croyez, même si vous pensez que tout cela est vrai, si vous ne faites rien, vous ne serez pas sauvé. si vous avez avez seulement l'assentiment, il vous manque quelque chose, il vous manque la confiance. De prendre ce que le docteur vous a dit et d'aller vous livrer aux mains d'un chirurgien. D'avoir confiance qui va vous opérer. Et ce n'est pas votre confiance qui va vous sauver. C'est le chirurgien. C'est s'il est compétent. C'est s'il est capable de le faire. vous êtes et je suis mortellement atteint par le péché. Et c'est la condition de tout homme. Il y en a qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas le savoir, qu'on appelle à la repentance et qui disent non, ce n'est pas un péché ce que je fais. Mais de comprendre qu'on est mortellement atteint par le péché, de comprendre que Jésus sauve, ça ne sauve pas. De croire que Jésus sauve, ça ne sauve pas encore. Il faut faire un pas de plus qui est la confiance. S'abandonner aux mains du chirurgien. Ce n'est pas la confiance en Jésus qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Comprenez-vous? C'est sa compétence de sauveur qui nous assure notre salut. Mais pourquoi est-ce que la foi est nécessaire Ce n'est pas la foi qui sauve, mais la foi est nécessaire pour s'en remettre à Christ, pour que Christ nous sauve. La question ultime de l'assurance du salut, ce n'est pas le degré de ma confiance, mais c'est la compétence de mon sauveur. Une confiance ferme et inébranlable dans un sauveur incompétent va être fatale. Peu importe le degré de ma confiance, si je crois dans un faux Christ, si je crois dans un faux sauveur, si je crois en moi-même, ma foi ne peut rien pour moi. Mettre sa confiance en Jésus garantit le salut, peu importe le degré de mon assurance. Peu importe si j'ai des doutes, si je je, je manque de confiance en lui, si j'ai confiance pour lui remettre ma vie, comme l'homme qui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité » il s'est abandonné aux mains du Christ. Ce qu'il l'a sauvé, ce n'est pas sa foi, c'est le Christ qui l'a sauvé. Mais c'est par la foi qu'il s'est abandonné à lui. C'est ce que fait la foi. Dieu ne nous demande pas une foi parfaite, ce n'est pas notre foi qui nous sauve. Il nous demande une foi qui dit à Christ, « Sauve-moi. » Notre foi est imparfaite, elle a peur, elle est remplie de doutes, mais si elle nous conduit à nous confier en Christ de manière définitive, Nous sommes assurés de la vie éternelle. Ce n'est pas notre foi qui nous assure. Ce n'est pas notre foi qui nous garantit. C'est la compétence de Christ. C'est sa compétence comme souverain sacrificateur, comme sauveur. C'est la perfection de son sacrifice. Et plus nous comprendrons cette réalité, plus nous ressentirons cette assurance subjective. Plus nous aurons confiance en Jésus, plus nous comprendrons qui il est, plus nous contemplerons sa parfaite justice qui nous a été imputée, plus nous saisirons la plénitude de son œuvre achevée. « Tout est accompli », a-t-il dit en expirant. Plus nous nous reposerons dans sa parfaite médiation, plus nous plaiderons ses mérites et son nom dans nos prières, plus nous goûterons l'efficacité de sa grâce pour détruire le péché et de son pardon et de la puissance de sa résurrection, plus nous aurons l'assurance, la paix du salut. Pas l'assurance dans le terme que nous serons plus assurés. Notre salut ne pourra jamais être plus parfait qu'il l'est. Nous ne pourrons jamais ajouter quoi que ce soit pour rendre notre salut plus parfait. Nous ne pourrons jamais y enlever quoi que ce soit. On ne peut rien y changer par le degré de notre foi mais notre âme va être de plus en plus tranquille dépendamment du degré de notre foi. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains messages, l'élément subjectif. Mais pour ce qui est de l'élément objectif, il est parfaitement garanti, assuré par le Christ. Notre salut est parfait. Apprenons simplement à avoir confiance en nous reposant en lui.